0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, gut, und herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready, ihr seid jetzt bereit für diese heutige Podcast-Folge. Wir widmen uns heute ein paar wichtigen Themen im Hinblick auf Trainingsplanung, Biomechanik, all that kind of good stuff. Und nehmen das Ganze auch ein bisschen in die Mangel. Jetzt nicht, weil ich finde, dass diese Themen alle überbewertet sind, wie ich jetzt bereits schon öfter auf Instagram kommuniziert habe. Diese nuancierte Denkweise, die ist unheimlich wichtig. Ja, die ist unheimlich wichtig. Wie jetzt beispielsweise als Coaches, also jetzt ist logischerweise nicht, nicht jeder oder jeder, die zuhört, da... Dein Coach, ja. Aber wir wollen ja als, als Trainierende, als, als, Coaches, als whatever, ja. Wir wollen uns ja aufs nächste Level bringen oder wir wollen andere Leute aufs nächste Level bringen. Und deswegen, wie gesagt, diese, diese nuancierte Denkweise ist super wichtig. Nichtsdestotrotz sind viele Leute da draußen, die sich über Dinge Gedanken machen und die Basics nicht nehmen. Und ich will jetzt nicht gleich hier einsteigen, sondern will auch zuerst über ein paar andere Dinge sprechen. Aber wir werden auf dieses Thema noch zurückkommen. Zuallererst machen wir uns mal eine Synergy auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut. wenn wir jetzt über Trainingsplanung sprechen, dann kommen uns ein paar wichtige Begriffe in den Sinn. Da haben wir auf der einen Seite das Trainingsvolumen. Volume is the key driver for hypertrophy, ja. ist die letzten, die letzten Jahre stark im Vordergrund gestanden und ist im Grunde genommen nicht schlecht, weil die Leute haben sich angefangen, über Trainingsvolumen Gedanken zu machen, ja. Vorher hat man einfach trainiert so ja, und das war wichtig, das war unfassbar wichtig, dass die Leute das als einen wichtigen Parameter sehen, weil es einfach auf der einen Seite natürlich irgendwo Ermüdung akkumuliert, auf der anderen Seite aber ein, ein adäquates, das ist ganz, ganz wichtig, ein adäquates Trainingsvolumen sinnvoll ist, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, ja. Das heißt, wir wollen das Volumen für uns passend machen, um in weiterer Folge an hypertrophen Stimulus oder hypertrophe Stimuli zu setzen. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch die Frequenz. Ja und also generell muss ich sagen, ich habe da jetzt keine Liste oder sowas. ich mache das jetzt alles aus dem Stehreif. so. Ich habe auch keine keine Stichpunkte aufgeschrieben oder irgendwas. Ich will einfach nur ein bisschen quatschen. Als als nächsten Punkt haben wir die Frequenz wie oft trainierst du eine Muskelgruppe auf der einen Seite und wie oft trainierst du generell. Ja, also deine, deine, deine Trainingsfrequenz grundlegend gesehen, aber auch deine Trainingsfrequenzen, das ist vor allem, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, wichtig, einfach also nicht nur auf die Integrierbarkeit in den Alltag, was auch ein unfassbar großer Parameter ist oder unfassbar wichtiger Parameter ist, ähm, sondern eben die Frequenz pro Muskelgruppe. Ja, das heißt, wie oft trainierst du einen Muskel? Ja. War auch, ich weiß nicht wann das war, ich glaube das war vor drei, vier Jahren, war das vor vier Jahren, war auch die Frequenz stark im Vordergrund so. Auf einmal, auf einmal haben die Leute irgendwie fünfmal die Woche Fullbody trainiert und all that kind of stuff und ja, es hat definitiv Erlassensberechtigung so. Nun muss man halt sagen, für die meisten Leute gibt es wahrscheinlich einen sinnvolleren Approach um, In Hinblick auf die Abstimmung von Frequenz mit natürlich dann in weiterer Folge Volumen und der Trainingsintensität. Das heißt, wir haben die Frequenz, ja, Volumen und Frequenz. Dann haben wir in weiterer Folge natürlich, letztens letztens habe ich einen Kommentar gekriegt, wo wo sich die Leute ähm, über in weiterer Folge ähm, lustig gemacht haben. Also nicht lustig gemacht, weil ich ich ganz lieb, aber so so einen in weiterer Folge-Counter bräuchte man. Können Sie bitte mitzählen, wie oft ich in weiterer Folge sage. Ich glaube, das ist ziemlich oft. Auf alle Fälle haben wir dann die, die Trainingsintensität. Und wir wissen, ich trainiere intensiv, dies, das, Ananas, aber wir wissen halt, dass man um einen adäquaten Stimulus zu setzen, eine gewisse Nähe zum Muskelversagen brauchen. Ja? Nehmen wir jetzt mal 0 bis 3 Reps in Reserve her. Ja? Und... Das ist äußerst wichtig, dass man sich da aufhält. Und da stoßen wir eigentlich schon auf die erste Problematik. Und zwar, dass sich sehr viele Leute, die diesen Podcast jetzt wahrscheinlich auch hören, ja, vielleicht trifft es jetzt auf dich zu, vielleicht trifft es nicht zu, ist ja im Endeffekt jetzt komplett egal, aber viele Leute können sich nicht wirklich einschätzen. So, jetzt stehen angenommen drei Raps in Reserve bei dir im Programming. Was ist, wenn du sechs Raps in Reserve lässt? Was ist, wenn du sechs Reps in Reserve lässt und das über eine lange Zeit und dann hast du einen Deload und dann hast du ein Intro-Week mit vielleicht vier Reps in Reserve, dann hast du der erste Akkumulationswoche mit drei Reps in Reserve. So, jetzt haben wir drei Wochen von einem, sagen wir jetzt mal, sechswöchigen Mesozyklus, die in weiterer Folge unproduktiv sind, weil du dich nicht richtig einschätzt. So, ja. Und du wirst sicherlich bis zu einem gewissen Grad wachsen können. Um über diesen Grad hinaus zu wachsen, wortwörtlich, ja, bedarf es wahrscheinlich einer akkurateren Einschätzung. Und ich habe dazu eh letztens ein YouTube-Video gemacht mit, mit diesem 13-minütigen Voice-Over, das ihr auch noch als IGTV auf Instagram geteilt habt. Wer mir auf Instagram nicht folgt, der kann mir gerne auf Instagram folgen: christian.kurs. Und da habe ich gesagt, warum ich eigentlich ein riesengroßer Fan bin von einem geringeren Trainingsvolumen, jetzt auf, auf meine persönliche und individuelle Situation bezogen, aber auch natürlich bei, bei KundInnen ein, ein riesengroßer Fan bin von einem etwas geringeren Trainingsvolumen, zumindest am Anfang, ja, zumindest am Anfang, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das weiß so. So. Das heißt, wir haben Volumen, Intensität. Wir haben in weiterer Folge natürlich auch die Übungsauswahl. Ja. Übungsauswahl in dem Sinne, dass wir einen Trainingsapproach generieren wollen, der für die Person als Individuum passend ist. Ja. Und dabei muss man halt beachten, es gibt sicherlich irgendwo günstigere Übungen. Es gibt weniger günstige Übungen in Hinblick auf Widerstandsprofile, in Hinblick auf Biomechanik, in Hinblick auf Stimulus-to-Fatigue-Ratio, in Hinblick auf den, den, ja, den adäquaten Stimulus, was du einfach mit einer Übung setzen kannst. Und das ist auch, das ist auch wichtig so, dass wir jetzt im Bodybuilding nicht an eine spezifische Übung gebunden sind, sondern dass wir einfach einen riesigen Pool haben an Übungen, an, an, an Variationen, ja, auf die wir zurückgreifen können. Ja. Und das ist das ist das ist wichtig. Also Übungsauswahl ist ebenfalls ein, ein Thema, dem man Beachtung schenken muss. Ja, dem man Beachtung schenken muss. Aber natürlich auch noch einhergehend mit der Übungsauswahl die übungssequenz Also wie sequenzierst du einzelne Übungen innerhalb eines Trainingstags? Jetzt muss man aber sagen, wir kommen auf der, so, auf der, auf der, auf der Pyramide oder in dieser, in dieser Hierarchie immer weiter nach unten, weil ähm, für viele Leute da draußen wird es jetzt langfristig sehen, nicht viel Unterschied machen, ob sie jetzt einen Lying Leg vor einer Kniebeuge ausführen oder dann doch in weiterer Folge die Kniebeuge ausführen. Ja. Und dann erst ein Lying Leg Aber es ist ein Thema, was, was betrachtet werden muss und ich will da jetzt vielleicht ganz kurz einhaken, weil jetzt haben wir diese, diese ganzen Dinge geklärt und wir können uns jetzt noch weiter versteifen auf, auflifting Tempo, auf Pausen, also auf Pause, Pausezeiten. Wir können uns noch weiter versteifen auf, ja, so, 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 so Nuancen, ja. Und wie gesagt, nuanciertes Denken ist wichtig. Ich mache sehr viel zum Thema nuanciertes Denken und ich, ich, ich spreche sehr viel über Kontrolle und dass das auch wichtig ist und ähm, dies, das, anderes und das, das, das. sind alles Dinge, die unfassbar wichtig sind. Ja? Dass du dein Trainingsvolumen adäquat einschätzen kannst und dass du dein Trainingsvolumen gut de- determinieren kannst, das ist einfach wichtig. Das Problem was ist und das Problem, was ich immer wieder sehe, ihr arbeitet mit Leuten, ja, also ihr arbeitet mit sehr vielen Leuten, ihr habt zu sehr vielen Leuten Kontakt, die mit Leuten arbeiten, ihr habt zu sehr vielen Leuten Kontakt im Umfeld einfach, ja, und ich sehe einfach, dass viele Leute, die sich darüber Gedanken machen, ob sie lieber zwei Raps in Reserve anstatt drei oder eine 4-sekündige eine Exzentrik mit einer zwei sekündigen Pause anstatt kontinuierlichen Raps, dass gen, genau diese Leute, die sich über diese Dinge Gedanken machen, genau diese Leute sind, die noch an den Basics feilen müssen und die an den Basics feilen können. Und das ist ein Riesenproblem. ja. Und da, da, da scheitert es dann nicht daran, dass vielleicht im, im Training das Seitheben nicht äh, adäquat ausgeführt werden kann, ähm, weil, weil, weil nichts im Zielmuskel ankommt, das ist noch auf einer, auf einer weiteren Ebene, ja? das, das, das da will ich jetzt gar nicht, also da will ich jetzt nicht anfangen, ich eh gleich noch was dazu sagen, aber ähm, <lacht> da scheitert es dann sowas wie, dass, dass die Proteine entgelegt werden und Da scheitert es dann sowas, dass dass die Leute langfristig damit struggeln, Routinen in ihrem Leben zu etablieren, die sie langfristig ans Ziel geleiten. Und da können wir jetzt beim Punkt 1 Ernährung anfangen, können wir zum Punkt 2 Schlaf übergehen und dann zum Punkt 3 Training. Das heißt, viele Leute, die sich über diese nuancierten Themen Gedanken machen, haben es wahrscheinlich noch nicht nötig, und deswegen achte da einfach, also ihr achtet es als unheimlich wichtig, dass wir, dass wir immer wieder darlegen, was so die fundamentalen Dinge sind, die einfach gemeistert werden müssen. Und das ist super, super, super wichtig, weil also ob du jetzt einen Satz weniger machst oder mehr machst. Spielt jetzt im Endeffekt eine untergeordnete Rolle, wenn das Protein nicht stimmt. So, ja. Und wenn du damit strugglest, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein jetzt beispielsweise als Pauschalwert zu essen, wenn du jetzt eine Muskulatur aufbauen willst oder in einer, in einer Fat Loss Phase der Muskulatur erhalten willst, ja. Wenn du damit strugglest, dann musst du zunächst mal da ansetzen. Du musst ansetzen, Routinen in deinem Leben zu etablieren, Gewohnheiten, Verhaltens- und Denkmuster die dir langfristig den Progress garantieren, weil der, also der, der Progress wird nicht garantiert, dass du immer mehr Volumen ballerst, immer mehr Volumen ballerst, immer oder oder immer mehr Intensität ballerst von mir aus auch. Ich nehme immer das äh, Volumen in die Mangel. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, immer mehr Intensität ballerst, immer mehr Intensität ballerst. Ja, das 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 wird die langfristig nicht voran was die langfristig voranbringt ist das Nähen der Basics und das kontinuierliche Umsetzen dieser Basics. Wobei man natürlich sagen muss, dass dann, wenn diese Basis stimmt, diese fundamentalen Dinge, wenn die einfach in Check sind, dass dann diese nuancierte Denkweise unfassbar wichtig ist. Und dass es dann immer wichtiger wird, dass die Trainingsplanung ausgeklügelter ist. Dass es dann immer wichtiger wird, dass dass, dass du dich in, in Hinblick auf das Training da orientierst, wo du dich orientieren sollst und orientieren willst in Hinblick auf ähm, die Übungsauswahl in Hinblick auf die Intensität, in Hinblick auf all diese Rahmenbedingungen. Und es ist wichtig und es darf nicht vernachlässigt werden. Aber ich sehe trotzdem, wie gesagt, immer wieder, dass es von Leuten, also dass, 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 dass das nuanciertes Denken von Leuten herangezogen wird, wo es nicht unbedingt nötig ist. Und weil einfach das Fundament nicht steht. Ja. Und ich will jetzt keine Metapher bringen, dass... Haus nicht gebaut werden kann, wenn kein Fundament da ist. Aber ich, ich, ich glaube, es kommt schon rüber, was sie was meinen. Also, schau einfach, dass du der Ernährung, den Zielen entsprechend ausrichtest und langfristig durchziehen kannst und nicht jeden, also nicht jede Woche zwei Tage hast, wo du irgendwie 80 Gramm Protein isst, weil das ist ein Riesenproblem. Ähm, obviously. <lacht> ähm, dann schau dass, du, schau, dass du deinen Schlaf reinbekommst. Ähm, es wird sicherlich Phasen geben. Bei mir jetzt, also, ich hatte jetzt ein bisschen schissen an, weil ich sitze da um fünf in der Früh, weil ich nicht schlafen kann jetzt wegen der PrEP, aber es wird Phasen geben, wo du vielleicht ein bisschen besser schlafen kannst, Phasen geben, wo du vielleicht ein bisschen schlechter schlafen kannst. Es ist wichtig einfach, dass du, dass du, dass du den Schlaf als etwas betrachtest, was du priorisierst, was dir wichtig ist und dann, dann passt es eigentlich relativ gut. Und dass du dich fresh fühlst im Alltag, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass du dich einfach fresh fühlst im Alltag, fresh und leistungsfähig und gut regeneriert von, von den einzelnen Trainingseinheiten. Um, das ist das Nächste und, und da fallen halt schon ganz oft Schwierigkeiten an und Schwierigkeiten auf und das, die, also diese Schwierigkeiten gehören ja Und dann kommen wir eigentlich zum Training an sich. Und beim Training an sich sehe die, die, die allergrößte Problematik. Die allergrößte Problematik. Ich trink ganz kurz einen Schluck vom Synergy. Die allergrößte Problematik. Ja. Weil viele Leute sich über, wie, wie bereits angesprochen. Also zuallererst mal, du musst einen Trainingsapproach finden, der sicherstellt, dass Adherenz kein Thema ist. Also, das Atherenz ein Thema ist, das, das Atherenz Grundprämisse ist. Ja. Das ist wichtig, dass Atherenz einfach Grundprämisse ist, dass, dass, dass du gar nicht anders kannst, als den Trainingsapproach, den du für dich festsetzt, durchzuziehen. Es muss einfach Grundprämisse werden. Es muss einfach, es muss einfach da sein und es muss einfach gemacht werden können. Und zwar immer, und immer, und immer, und immer, und immer wieder. Ja. Das ist immer das Erste. Das heißt, wenn du sagst, du kannst nur viermal die Woche trainieren gehen und du versuchst, einen Approach zu generieren, wo du fünf- bis sechsmal die Woche trainieren gehst, dann hast du ein Riesenproblem. Und das ist auch ein Thema, wo man natürlich dann in weiterer Folge, wo man in weiterer Folge einfach etwas, etwas wie gesagt, generieren muss, finden muss, wo man selber gut damit zurechtkommt. Ja. also Arterenz ist einmal super wichtig, also generell die Umsetzung vom Trainingsprogramm langfristig sehen ähm, Zweiter großer Punkt und das ist das warum ich ah, wie soll ich sagen ähm, warum ich gerne gegen Volumen schieße und ge- gegen-, gegen diesen Volumen Hype vor allem schieße, also gegen Volumen schieße ich nicht, weil Volumen ist Key Driver for a Perch ja. ähm, warum ich gegen diesen Hype oftmals schießt, schießt ist einfach, weil die Leute hergehen und vielleicht auf einer ganz, ganz, ganz unterschwelligen Ebene die Technik nicht beherrschen. Das, was sie machen, nicht im Ziehmuskel ankommt. Sie keine Ahnung haben, was Akkuratheit bedeutet. Ja. Keine Ahnung, was Akkuratheit bedeutet. Und keine Ahnung, was Intensität bedeutet ja und wenn du und also wer wer das immer sehr sehr gut aufklärt und da muss wirklich Hard Props aussprechen und und der der Valentin der Valentin hat da äh, super IG TV dazu gemacht mal und der hat auch auf auf Peak ja auf 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 Peak vom von von Intelligence Strength hat er einen Top Beitrag dazu die 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 Intensitätsbasis oder die Intensity Base ja Ähm, wie willst du ein Trainingsprogramm auf etwas ausba- aufbauen, wo, wo du eigentlich gar nicht weißt, worauf du es aufbaust. Also angenommen, angenommen, du bist jetzt Coach und äh, eine oder ein Kundin und oder Kunde kommt zu dir und will jetzt ein Trainingsprogramm machen. Und äh, dieses Trainingsprogramm soll irgendwie, keine Ahnung, äh, Reps and Reserve beinhalten, I don't know. Ähm, und der oder diejenige weiß gar nicht, wie sich Muskelversagen anfühlt. Ja, Wie soll der oder diejenige wissen, wie sich eine Wiederholung im Tank anfühlt und wie sich zwei Wiederholungen im Tank anfühlen? Wie soll ich als Coach wissen, ob das überhaupt ankommt, wenn ich kein Video gesehen habe? so Oder wenn ich mir das Feedback noch nicht eingeholt habe? Oder... oder wenn, wenn, wenn die Kommunikationsstruktur noch nicht so ausgeprägt ist, ja. Das sind alles Fragen über Fragen und das, das ist mir einfach wichtig. So. Das, das, deswegen ist mir diese Basis jetzt nicht nur die Intensitätsbasis, sondern auch, wie gesagt, Adherenz in dem Bekaufstraining, Durchführbarkeit, Kontinuität, Intensität, Technik. Das, das, das sind so diese, 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 diese grundlegenden Dinge, die einfach beherrscht werden müssen. Und dann kann ich mich fragen, hey, äh, macht Sinn da vielleicht noch einen Satz dazu zu geben macht Sinn hier vielleicht diese diese Press Reverse Bandit auszuführen macht vielleicht you get what I mean oder ähm ja das ist das ist ganz 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 wichtig ganz 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 wichtig dass diese diese ganzen Grundrahmenbedingungen einfach gegeben sind beziehungsweise dass das alles genäht wird und dann kann man darauf aufbauen dann kann man hier diesen 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 Prozess langfristig rinsen. Einfach rinsen. Ja. Der AJ hat das immer gesagt. Der AJ hat immer gesagt, rinsen. Rinse, rinse die Prozess, Chris. Und ihr habt da mal gegoogelt, was das heißt. Und das heißt eigentlich spülen. Einfach, einfach spülen. Spüle den Prozess. Perfekt. Ähm, Bitte, bitte, wer an dieser Stelle noch dabei ist, einfach als YouTube-Kommentar schreiben, Hashtag spüle den Prozess. Alles klar. <lacht> Perfekt. Ähm, na und äh, so Intensitätsbasis für mich äh, 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 Grundprämisse und deswegen, deswegen ähm, fange ich auch gern mit einem relativ niedrig niedrigvolumigen Approach an. Wenn jetzt eine neue Person zu mir ins Coaching kommt, ähm, schau einfach, was kann diese Person aus so wenigen Sätzen wie möglich rausholen. Kommt es wirklich im Muskel an? Wie akkurat trainiert die Person? Wie schauen die Wiederholungen aus? Ist jede Wiederholung wie die andere? Äh, das, sind einfach, das sind einfach wichtige Dinge. Das sind einfach wichtige Dinge. Und ich bin... Äh, ich bin Ich bin wirklich der Meinung, dass diese Dinge stimmen sollten, bevor man sich über die optimale Satzanzahl, die optimale Frequenz und so weiter, dass man sich darüber Gedanken macht. Also schau, dass die Basis stimmt, weil wie gesagt, also viele Leute setzen bei der Thematik an, obwohl sie da nicht ansetzen müssten. Ähm. Das gleiche mit dem Thema Biomechanik und, und dieser ganzen Geschichte mit um, Resistance Profiles etc. Also äh, ein Widerstandsprofil oder ein Resistance Profile ähm, von einer Maschine sagt eigentlich nur, wo wird eine Übung schwer und wo wird sie leicht. Ja, ja, genau. Also wenn Seitheben, wenn kurz an den Seitheben hernimmst, dann wird sie oben schwer, weil sich der, der Wirkabstand vom Gewicht zum bewegenden Gelenk ändert, ja, verlängert und nach unten hin wird es dann logischerweise leichter, weil sich der Wirkabstand, der Momentarm verkürzt, ja, das dazu. Und ein Kraftprofil gibt jetzt in weiterer Folge an, wo bist du stark und wo bist du schwach. Das heißt, beim Seitheben bist du oben schwach, weil der Muskel voll verkürzt und bis, bis dann logischerweise in der mid zu length and range ähm, also in der, in der mittleren bis verlängerten Position stärker. Ähm, ich will jetzt aber keinen kein Biomechanik-Talk draus machen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt oder so, bitte Applikation von Biomechanik im Training, ich kann gerne mal eine Podcast-Episode abdrehen. Ähm, wird mir wird auch, auch freuen, wie gesagt, nur uns hier das Denken magi, prinzipiell sehr, sehr gern. Ähm, aber viele Leute, viele Leute fragen sich so, ob sie ob sie Dinge verändern sollen, wenn sie not nicht mal, also so, sie können nicht bei einer Variation bleiben, kommen so in dieses Exercise Hopping, Program Hopping, in diese ganze Thematik rein um, und, und verlieren sich dann da. Ja. Und versuchen dann ständig Dinge zu optimieren, versuchen ständig Dinge zu zerdenken, oder, zerdenken ständig Dinge. Und wie gesagt, also, das ist ein, das ist ein ein, 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 Riesenproblem. Ja, also, es war ein Riesenproblem von mir, als ich, als ich angefangen habe mit, mit, mit dem allen und, ähm, mich damit super viel beschäftigt habe, Also, ich bin ja schon seit 2014, 2015 eigentlich im Game, wo ich mich wirklich aktiv weiterbild, ja, ähm, autodidaktisch und, ich habe halt damals also ich Program-Hopping des Todes betrieben, Access-Hopping, Program-Hopping, Appaloa, ähm, Push-Pull-Ex, ähm, dann in weiterer Folge Übungen rotiert, jede einzelne Einheit und äh, keine Ahnung was, es ist, 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 ist Katastrophe, es ist wirklich Katastrophe. Ähm, nimm dir einen Approach her, zieh diesen Approach langfristig durch und schau mal, dass du stärker wirst, schau, dass du besser wirst, schau, dass du schau, dass du Fahrt aufnimmst, schau, dass du Fahrt aufnimmst, schau, dass du schau, dass du, schau, dass du Schau, dass du richtig zerreißt, ja, und dann mach dir Gedanken über die, die, die Optimierung einer Übung mit einem Widerstandsprofil. Dann mach dir Gedanken darüber, dass du, dass du eventuell andere Übungsvariationen mit einbauen könntest, um verschiedenste Widerstandsprofile und verschiedenste verschiedenste Stimuli auch in einem Training zu vereinen. Aber also für viele Leute pickt ja Bewegungsmuster oder pickt der pick Bewegungsmuster raus für für einen Muskel, jetzt beispielsweise der Knieburger-Variation, sucht ihr eine variation wird in dieser Knieburger-Variation massiv stark, also kann jetzt ein Squat sein, ein Smith-Machine-Squad, ein, ein, ein Leg-Press von mir aus, ist jetzt eigentlich eine Leg-Press-Variation, das hat mit der Hüftposition ein bisschen, ein bisschen was zu tun. aber Ich glaube, ich glaub, es kommt zu dieser springende Punkt drüber. Und wie gesagt, Widerstandsprofile, Widerstandsprofile, Reverse Bending von bestimmten Übungen und so weiter. Das sind alles Dinge, die mir wichtig sind und es sind alles Dinge, die ich auf dem Schirm habe. Und das sind alles Dinge, über die man sich Gedanken machen soll, muss und kann. Ja, Allerdings sollten vorher die, die Basics stimmen. Es sollte vorher das Fundament passen und es sollte vorher sichergestellt werden, dass man da einfach, es also sollte vorher sichergestellt werden, dass man einfach, das Ganze, diesen diesen gesamten Trainingsapproach, den man für sich generiert und alles, was man so macht, dass man diesen diesen Trainingsapproach langfristig durchziehen kann und dass man da einfach langfristiges Progressionspotenzial sicherstellt und nicht ständig versucht, irgendwelche Dinge zu verändern und irgendwelche Dinge zu optimieren. Weil Also durch das, dass Informationen so frei zugänglich sind, ja. Und, 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 so viele Leute auf YouTube, im Podcast und so weiter, geile, geile Informationsverarbeitung und Weitergabe machen. Das muss man wirklich honorieren. Also, das war damals nicht so, ja. Dass der die Massen- Strength-Pyramids gekauft und warst währenddessen noch im Foren unterwegs, irgendwie, um, um die Wissen anzueignen. Und heute schaust du auf YouTube, gibst ein gibst ein ProSap ein und der ProSap haut da alle wissenschaftlichen Geschichten her und Natürlich kommt man dann so oft in diese, in diese Fallacy rein, dass man dann, dann, ja, dann, dann, dann auch irgendwie beginnt, das alles zu zerdenken, ja, und dann, dann versuche, okay, eigentlich will ich die Funktion vom Muskel noch abdecken, ah, also, soll lieber die Übungen mit reinnehmen, und da ist das Widerstandsprofil ein bisschen auf, ah, jetzt ist das Widerstandsprofil so, dass ich in der, in der Position, wo ich eigentlich am schwächsten bin, den größten Widerstand habe, macht es jetzt nicht Sinn, das irgendwie abzuswitchen oder irgendwas, und dann, dann, dann reitet man sich da halt immer mehr rein, dann fügt man vielleicht Übungen hinzu, dann tut man Übungen weg, dann ändert man die Trainingsfrequenz, dann ändert man das Trainingsvolumen, dann sagt man vielleicht, okay, jetzt hat der Chris gesagt, low volume, macht man vielleicht noch ein paar Sätze weniger, versuchen wir aus diesen Sätzen das rauszuholen und das ist vielleicht ein ganz guter Approach, aber du änderst wieder irgendwas. Bleib einfach bei was. Ja, und ich kriege so viel, also ich könnte es euch nicht vorstellen. Ich könnte es euch nicht vorstellen, wie viele, wie, wie unfassbar viele nuancierte Fragen ich auf Instagram bekomme. Ja, ich, ich könnte es euch das nicht vorstellen. Ja, ich wollte es gerade nachschauen, aber es geht gerade nicht. Ähm, ich könnte es nicht vorstellen. Und, und dann schaue ich mir halt die Leute an und Nichts gegen diese Leute. Ich, ich, ich liebe, ich liebe meine Follower*innen. Ja, also Follower und Follower*innen. Das hat sie jetzt wohl komisch gehört. Aber ich liebe da die Leute, die mich supporten, die mir Fragen stellen, die mit mir interagieren. Aber diese Leute oder viele diese Leute, viele dieser Leute sollten einfach mal durchziehen. Sollten einfach mal schauen, dass sie insanely strong werden insanely strong werden mit einer guten Ausführung, einer Kontrolle und äh, mit einem einem Trainingsprogramm, das sie langfristig durchziehen können. Und zwar nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, nicht drei Mesozyklen, sondern langfristig. Ja, gut. Ähm, Ich habe viel geredet, wenig gesagt eigentlich. Äh, Aber wie gesagt, das ist ja der Sinn hinter diesen diesen Talk-Portion-Podcasts. Ich will zukünftig auch wieder... Episoden machen, wo ich so ein bisschen Gäste einlade und ich will Episoden machen, wo ich auch, wie gesagt, genauer auf bestimmte Themen eingehe, wie wie Programming, wie Biomechanik und so weiter. Aber mir mir war es unheimlich wichtig, dass ich ich das am am Anfang sage. Weil natürlich, wie gesagt, diese Information, die einfach da ist, ist super wichtig und das ist alles mega geil. Allerdings muss man halt einfach sagen, dass durch diese freie Zugänglichkeit von so vielen Informationen, ein Optimierungswahn, Sondergleichen herrscht und die Leute ständig dazu dazu angehaucht sind, ja, wie gesagt, mir ist selber nicht anders gegangen, die Leute sind ständig dazu angehaucht, irgendwelche Dinge zu verändern, irgendwelche Dinge zu optimieren und ähm, den Trainingsapproach zu verändern und vielleicht jetzt doch, ah, im Hinblick auf die Ernährung, noch ein bisschen mehr Protein oder weniger Protein und dies, das, anderes. You get what I mean, oder? Und das ist wichtig. Kontinuität, Kontinuität und das kontinuierliche Nähen der Basics. Und dann, und das, das ist auch wichtig, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, Ja, dann kann man sich über diese nuancierten Themen Gedanken machen, nuanciert unter Anführungszeichen, dann kann man sich fragen, okay, macht es vielleicht Sinn, hier und da einen Satz mehr zu machen? Macht es vielleicht Sinn, hier die Übung auf das plan anzupassen? Und so weiter, das ist alles valide, das hat alles eine berechtigung das ist alles wichtig auch irgendwo. Ja. Allerdings zu einem Zeitpunkt, der, der, der adäquat ist. Genau. Passt. Ja, gut. Um, in diesem Sinne würde ich euch wiederum bitten, dass ihr, dass ihr auf YouTube geht. Um, also auch wenn ihr Episode jetzt vielleicht bei, bei Spotify gehört habt, dass ihr auf YouTube geht und vielleicht kurz Like liked alles. Um, generell ein bisschen Love für einen für YouTube-Kanal. Scherz. Ja, es fließt da wirklich sehr, sehr viel Arbeit rein. Es fließt viel Geld rein. Es fließt es fließt einfach viel rein. Ja, viel, viel Synergy fließt rein. Perfekt halt. Ähm, und ja. Genau. So viel dazu. Ähm, meine lieben Damen und Herren, ähm, was, was was vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig ist, ich habe auf Instagram, ja, auf Instagram 10.000 Follower geknackt. Also da Dazu schon mal ein riesen, 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 riesengroßes Dankeschön. Ähm, ich werde ein Gewinnspiel machen und es wird bei diesem Gewinnspiel ähm, sehr viel geile Dinge zu gewinnen geben. Ähm, es wird Sachen vom Dustin geben, äh, so aus der neuen Kollektion. Es wird Dinge geben von TNT. Es wird Dinge geben von von, von mir. Ja, es wird Dinge geben von, von Robin, <lacht> Robin Nürnberg. Ja, sei, fuch, sei fuch, werde ich mit verlosen. Ähm, und das sind, ja... Ähm, wird geil. Wird sehr, sehr geil. Also checkt auf Instagram, das Gewinnspiel ab. Um, ihr wart mir da sehr viel Interaktion. Und ansonsten um, war's es jetzt von meiner Seite. Genau. Geht's auf YouTube. Spread some love. Und ja, dann sehen und hören wir uns demnächst. Passt auf euch auf und gut,